1: Buenas noches, Federico. ¿Qué tal? ¿Cuándo vas a Davos, tú, por cierto?
0: Eh, pues sí, me han invitado, a que ir mañana a dar una conferencia allí con a los líderes mundiales y a explicarles que esto está todo, en fin, un poco regular. ¿Tú que... cómo
1: lo ves? ¿El vaso medio lleno o el vaso medio vacío? Porque eh... así es como lo están describiendo desde
0: Davos, de los líderes. Eh, yo mientras esté por la mitad... Todavía me mantengo <risa> mínimamente optimista.
1: <risa> vale, 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 El problema
0: es cuando empiece vale. a bajar de la mitad para abajo, entonces ya será sí, el vale, momento vale. de empezar Mira, a preocuparse. Por la
1: mitad te da igual que esté medio lleno sí, o medio vacío, ya está
0: ¿no? medio, medio lleno, ah. medio vacío, bueno, está medio, por lo menos está vale. medio. <risa>
1: vale. ¿No? Sí, vale, Luego ya vale.
0: veremos, el resto ya ellos, no lo ellos sé.
1: Ellos lo ven medio, medio lleno, ¿eh? Sí.
0: Sí, sí, bueno, pues me, me, me alegro. Yo sí, a lo mejor si, si sales a la calle y preguntas cómo lo ve la gente, a lo mejor yo no lo veo tan medio lleno, ¿no?
1: Ay, eso, eh, en eso tienes razón. Claro, ese
0: es el eso, tema, es? Eh, en definitiva, que yo sí lo ve medio lleno, pero luego a lo mejor la gente lo ve medio vacío. Oye, hablando de medio lleno... Mira, mira, mira no, no, pero
1: ya que dices eso, sí. fíjate, uno de los últimos... Sabes que esta semana es una semana y los últimos sí. días de publicación de informes de estudios por parte de todo tipo de, de casas, despachos, consultoras, el propio World Economic Forum, ¿no? Y, y uno, de, uno de los muchos que se ha publicado en los últimos días, hablaba de cómo los líderes esperan, los economistas intereses, uh -huh. esperan mayor, eh, bueno, fragmentación, ¿no? Y, y, y alguien en redes sociales hablando de esto decía, bueno, pero es la propia fragmentación que en el fondo han creado ellos mismos, ¿no? Sí. Y, y claro, yo pensaba, bueno, que es que en cierta medida la gente que está en la calle, el ciudadano de a pie, no tiene la culpa de la fragmentación que ha generado, por pues, lo que fuera. A veces es una disrupción, a veces es una innovación, a veces es una guerra, a veces es una tensión, una guerra fría, ¿no? Como la de Estados Unidos y como la de China. Y efectivamente, la gente no, no, no no es la que la ha provocado, la han provocado en Cierto. muchas ocasiones los líderes que están en Davos, aunque llevamos muchos años, por ejemplo, sin tener al presidente de los Estados Unidos acudiendo a esta cita, pero ahí están los mandamases que toman decisiones o que tienen el dinero de las empresas o los gobiernos que toman decisiones, ¿no? Y, y, y por lo tanto son parte de, de esa frag eh, 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 parte de provocar eh, esa fragmentación que, que, que ahora ellos mismos temen que pueda suceder en los próximos meses. Si no deja de resultar curioso. ¿sí? Es
0: curioso. Oye, eh, queríamos hablar de energía y de redes eléctricas hoy mm. también, ¿no? Eh, uh
1: -huh. Sí, mira, entre la producción renovable, que es a lo que aspiramos a hacer, una uh -huh. potencia de producción renovable en España, y el uso de esa producción renovable, ejemplo, que tengas un coche eléctrico. Bien, sí. es por poner un ejemplo podríamos irnos a cualquier otro. Hace falta algo por el medio, que eh, son las redes eléctricas, uh -huh. las redes de transporte y distribución. Bien, hoy ATE, la Asociación de Transición Energética, que depende del Instituto de Ingeniería de España, nada más y nada menos, ¿eh? ha presentado un informe apuntando a las redes eléctricas. Ellos dan una cifra. Dicen que en España al año aproximadamente habría que invertir unos mil millones de euros, el triple de lo que se invierte en este momento uh -huh. para modernizar, actualizar y hacer nuevas redes de distribución. Eh, eh, nueve no, Nuevas redes de distribución. ¿Dónde está el problema? Que hemos apostado todo a, a la generación, a ser un gran productor de renovables y te citaba el coche eléctrico, sí. porque mmm, se habla mucho del consumidor final y de cómo nos tenemos que electrificar para descarbonizarnos, para no contaminar, pero por el medio hay un paso importante. España invierte 1.700 millones de euros cada año en redes, no invierte más porque hace diez años, como un toro, cuando estábamos muy preocupados por la reducción de nuestro déficit y de nuestra deuda, se limitó la retribución a la inversión en redes y entonces aquí llega otra vez el problema, la cuestión, el dinero. ¿Quién claro. realiza la inversión? Una empresa privada eh, realiza la inversión si se le retribuye de manera adecuada. No siempre hay que retribuirlo a través de una subida del recibo de la luz que pagamos todos los consumidores. ¿Se puede por ejemplo, impulsar la inversión a través de los fondos Next Generation, por poner ideas que son algunas de las que se recogen en este informe, redes eléctricas. La realidad, Federico, es que si no se invierte también en redes eléctricas de una manera focalizada e intensiva, la transición energética no puede ser realidad, por mucho que nos volquemos claro. en tener más plantas de generación y en que todos usemos eh, coches eléctricos o energía renovable Aquí
0: tenemos una empresa pública dedicada a eso, ¿eh? no recuerdo. Claro,
1: pero también está exactamente, por un lado tenemos a Red Eléctrica, uh -huh. por otro lado tenemos a las grandes distribuidoras, claro. bueno, pues pensamos en una Iberdrola, en uh -huh. una Naturgy, en una Endesa, y luego tenemos 300 pequeñas distribuidoras, pero en todos los casos sucede lo mismo. Eh, lo que no puede hacer una empresa, sea pública sea privada, tenga capital público privado, como por ejemplo sería el caso de Red Eléctrica, eh, que se haga una inversión en redes que no sea retribuida, que no sea compensada. Mira, te pongo un ejemplo. Para hacer carreteras, o las carreteras las hace el Estado y entonces es una autovía, o hace una concesión, ¿no? y hay una, una empresa privada que es una concesionaria, construye la autopista y la explota durante el tiempo que se acuerde. En el caso del AVE es una, porque estamos hablando de infraestructuras también, en el uh -huh. caso del AVE pues hay una infraestructura que en la mayor parte de los casos eh, se acomete en ese caso con dinero público o estuvieron las radiales, ¿no? que las acometen las privadas pero como son deficitarias porque se hacen en base a planes de cuánta gente va a transitar que luego no se cumplen, pues finalmente asisten a un rescate público. Pero cualquier tipo de Infraestructura claro. o en su vida. Recuerda cuando Telefónica tira toda la fibra, ¿no? Eh, a través de todos los hogares. Eh, eh, hay hay eh, una infraestructura en la que hay que invertir. En el caso del mercado energético, bueno, pues porque el mercado eléctrico es un mercado intervenido, ¿no? Por considerarse un mercado crucial y de seguridad nacional, es un mercado que depende de las decisiones que se adopten en el BOE y que, y que adopte el gobierno. Okay. Si no hay retribución, porque yo estoy invirtiendo en más redes de alta tensión o en actualizar las redes de alta tensión, no es todo tirar nuevas redes. Eh, eh, a lo mejor las que tengo, lo que tengo que hacer es hacerlas más tecnológicas para optimizar cuando hay demanda de picos energéticos, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Esa sería otra alternativa. Claro, pues eso hay que pagarlo. Lo que no puede ser es que sea el Estado por un lado o sean las empresas por otro inviertan y ese dinero eh, cargue contra sus espaldas. Tiene que salir de algún sitio. Y ese quizás es el, 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 el gran reto que tenemos, eh, focalizarnos en la necesidad de las redes eléctricas para que haya transición, que salga de algún sitio el dinero y que, y, y que financie eh, todo ese proceso yo solo te dejo una pista. Mira, la semana pasada nos fuimos de fin de semana con un movimiento de BlackRock. BlackRock sí. es el mayor gestor de fondos del mundo y la Fink es su máximo responsable. Bueno, pues BlackRock compró una empresa, anunció la compra de una empresa que se llama GIP, ¿vale? Uh -huh. Que es una de las mayores empresas que invierte en infraestructuras en todo el mundo. Junto a Brookfield, bueno, hay un, dos, tres más en, en el mundo iguales. Esa empresa tiene el 20% de Naturgy, que ahora, por cierto, estamos en un lío a ver qué pasa, eh, porque no sé si ya lo has eh, leído, entiendo que sí, que sí. podemos pide que el gobierno no permita eh, que se haga esa que operación, se haga la operación. Eh, sí, por, es. por el 20%, uh -huh. precisamente, de, de Naturgy. Bueno, pues BlackRock explicando por qué compraba Git, que es la que tiene ese 20% de Naturgy, decía... Eh, la RIFIN, el, el CEO decía, eh, los próximos años con unos gobiernos que tienen mucha deuda y mucho déficit, los gobiernos van a necesitar aeropuertos, infraestructuras energéticas para la transición y a la vista de cómo está todo, pues nuestra voluntad es ir comprando eh, empresas y meternos más en ese tipo de activos uh -huh. para llegar a acuerdos de colaboración público-privada. Es decir, el fin de semana pasado se producía un movimiento en el que BlackRock asomaba la patita para ser uno de los financiadores de la infraestructura que necesita no solo el transporte, en este caso aeropuertos, sino también las redes eh, o, o la transición energética. Sí. Aquí es donde estaríamos, por ejemplo, hablando de redes eléctricas. ¿Qué pues, todo está conectado, Gede?
0: Ya lo sé. Eh, lo que está conectado es que el próximo jueves, en el programa de la energía pueden seguir conectados a esto que estamos hablando hoy y seguramente con mucha más este, mucha más extensión y, y, y mucha más información. De Hablaremos la que... con la
1: coordinadora del informe, es. con el economista Javier Santa Cruz y lo abordaremos en detalle, el reto de la renovación e inversión en redes eléctricas en España.
0: Y mañana más lupa aquí en el balance. Buenas noches, Laura Blanco.
1: Buenas noches, Federico.